0: Statsbygg innrømmer at det trolig hverken blir plass til kaféer eller butikker i det nye regjeringskvartalet. Fjerde sesong av den populære danske krimserien Broen blir den siste, sier seriens produsent. Og the Grand Tour, Jeremy Clarksons nye program etter at han blir sparket fra BBC's Top Gear. Det får god mottakelse etter premieren i helgen. Dessuten skal Kulturnytt få møte Merete Alsen, som i dag mottar det norske akademis pris på 100 000 kroner for å ha oversatt utenlandske bøker til norsk gjennom en god periode. Velkommen til Kulturnytt. Allerede om 7-9 år skal Fastlands-Norges største byggeprosjekt stå klart i hjertet av hovedstaden om alt går etter planen. Den nye regjeringskvartalet ska huse 5700 byråkrater, men både Oslo kommune, by- og antikvarn andre fagfolk mener området også bør være et område fylt av folkliv og aktivitet. Men det blir det trolig ikke. Statsbygd innrømmer at det nok verken blir plats til kaféer eller butikker av hensyn til sikkerheten.
1: Vi tror ikke vi får til å etablere butikker restauranger i samme bygg hvor det er departementslokaler.
2: Det sier Knut Jørgensen i Statsbygg. Han er prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet, et byggeprosjekt som blir kalt det største i Norge noensinne. Men som mange frykter skal bli en folketom og festningslignende del av bygen når det står ferdig.
3: Sikkerhetsforanstaltningene som gjennomsyrer planen gjør at trusselen mot det gode bylivet er overhengende,
2: skriver Byantikvarene i Oslo i en høringsuttalelse.
3: Sikkerhetsregime slik det er planlagt kan gi uheldige konsekvenser for næringslivet og bylivet i området,
2: skriver Oslo bystyre. For hva skal egentlig fremtidens regjeringskvartal tilbefolk slik at de ønsker å oppholde seg der? Ikke så veldig mye, innrømmer statsbygget nå.
1: Nei, altså ut, fra, ut fra det at vi ser problemer med å ha kombinasjonsløsninger i byggene, så vil det være begrenset hvor mange tilbud det vil være til publikum innenfor dette området. Det, det kommer vi ikke vekk fra.
2: Den nye regjeringskvartalet skal være arbeidsplassen til 5700 byråkrater når dette plan skal stå ferdig i 2023-2025. En av de store utfordringene Statsbygg må løse er hvordan området skal fylles med folk også på kveldstid. Til dette svarer Statsbygg.
1: Det vil jo være sykkeltraser, hovedsykkeltraser, gangveier og sånn som går gjennom der, som vil medføre at det forhåpentligvis blir mennesker der, men det er klart at hovedtyngden og aktivitet vil jo være på dagtid.
2: Er ikke det synonymt med et dødt byområde?
1: Nei, ut fra det jeg med med beliggenheten av det og, og størrelsen på de som jobber her, så tror vi jo at det ikke vil bli dødt.
2: Byrådslederne i Oslo, Raimond Johansen, er bekymret over statsbyggs uttalelser.
4: Det er viktig at de nye regjingskvartalet ikke å ryggen til byen. At det ikke skal være et sted hvor også folk oppsøker på, på kveldstid, annet enn et sted man bare spasserer gjennom. Vi skal nå leve, vi ska ha en god by å leve i, vi ska ha en by det går an å være glad i og ha fine opplevelser i. Og det synes jeg også skal legges betydelig vekt på.
0: Reporter her, det var Petter Sommer. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hva tenker du om at det ser ut som dette blir et område helt uten kaféer, restauranter og butikker?
5: Ja, det som blir tydeligere og tydeligere nå, det er jo at sikkerhet nå går foran åpenhet og et livlig folkeliv. Vi har jo visst helt fra starten av at sikkerhet har en første prioritet i byggingen av et nytt regelskvartal, men til nå så har det på sett og vis vært litt sånn kamuflert bak litt flotte tegninger av et frodig og livlig byområde med kaféer og gallerier og så videre. Og så er det jo et uttalt ønske også i reguleringsplanen om at dette byområdet skal bli noe mer enn kontorplass for nesten 6000 byråkrater.
0: Men hvorfor blir det da sånn?
5: Jeg må jo huske grund grunnen til at det bygges et nytt, eller skal bygges et nytt regjingskvartal, er et terrorangrep. Og så var det jo sånn at sikkerhetsløsningene var med, altså de fikk et stort ansvar for at det gikk så galt som det gjorde i 2011. Og en repetisjon av det er det selvfølgelig ingen som ønsker seg, og det betyr at sikkerhetstenkningen nå har fått stor makt. Hva slags byområde blir det nye regjeringskvartalet, tror du? Det vi ser nå er at det blir et veldig kompakt område med veldig høye kontorbygg. Og det er ikke bare kaféer og uteliv som, som uteblir, men det virker det også som om det blir altså, trangere kår for de romslige parkene og de fine byrommene. Og mens man tidligere jobbet eller arbeidet med et regjeringskvartal hvor det skulle være en sikkerhetszone på mellom 20 og 40 meter fra hvert kontorbygg til et trafikkområde, så er det nå det område utvidet til 75 meter. Og det betyr at naboer og næringsliv og byområde også blir mer påvirket enn det man har kanskje trodd før. Og det er jo selvfølgelig en av grunnene til at Oslo kommune og Riksantikvaren nå reagerer såpass sterkt som de gjør, fordi det vet at, at sterk sikkerhet kan være med på å drepe et godt byliv.
0: Men, men hva betyder det for en by da, i
5: dette tilfellet Oslo, at man tenker sikkerhet for et så stort område av byen? Ja, det som virkelig er det store tankekorset her, det er jo at du sikrer ett så stort byområde så flytter du på en måte sikkerhetsrisikoen ut der de fleste av oss beveger sig. og det er jo det vi har sett de siste årene i Europa det er att idrettsarenaer konsertlokaler, kulturhus T-banestasjoner, och og så videre er blitt terrormål
0: hvordan har de løst dette i andre, land, altså andre lands respektive regjeringskvartaler?
5: Altså London har jo sitt gamle Whitehall, og det er et område som er... er hvor sikkerheten er integrert i byområdet. Der er det jo museer og hoteller og masse, masse folk. Og i det nye regjeringskvartalet, altså Riksdagen i Berlin, så er, er regjeringskvartalet lagt litt utenfor det trangeste byrommet, og man har åpnet opp for blant annet restauranter i mm. toppetasjene.
0: Så det må ikke være sånn som de ligger an til å bli i Oslo?
5: Det er i all grund til å diskutere det.
0: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Det går mot slutten for Saga Noreen. Hovedpersonen i en av de siste års mest populære tv-serier, Danske Broen, har kommet til veis ende. Det vil si veis ende er våren
5: 2018.
4: I forrige veke startet opptaket av det som skal bli den fjerde sesongen av Broen. Det blir också den siste, sier producent Bo Erhardt til NRK. Ja, vi råder E i sesong 4.
6: Det er en avslutning. Vi har haft veldig åpne slutninger på sæson 1, 2 og 3. Sæson 4, eh, der runder vi av. Good for mother-based on. Fordi Sækers reise er slut. Det er du alle veldig børn?
7: Hvorfor fråger du det? Spør hva? Hvis det er masse
5: saker jeg har, var fråger du om jeg spar? Tænk
4: bare på det. Du behøver å svare hvis du det var lenge uvisst om det skulle komme en fjerde sesong, fordi Sofia Helin, som spiller hovedrollers saga Noreen, syntes dette kvart ble velkrevende å spille roller. Men i vår ble det kjent at det skulle komme en ny sesong, og at det ville starte med et halloween-drap i Danmark. Men nå viser det seg at det ikke stemmer. Det var opprindelig planen, og det uh, viser at det stemte slett ikke overens
6: med uh, Sæk og Henriks planer. Uh, nei, det er, vi åpner på et annet sett, så det uh, er ikke sånn lenger.
4: Men så mye mer enn det vil han ikke si om hva jeg kan vente oss av denne siste sesongen. Vi
6: forteller ikke noe om, uh, vi deler ikke noe om plottet uh, nå, og uh, vi deler heller ikke noe om vores karst uh, eller skuespillere på det et Det venter vi med. Som ni
4: sjef, så burde jeg reagere tidligere.
7: Nei, jeg må avslutte fallet. Jeg lover trans. Hvis var du ledig?
4: Broen er en av de mest suksessrike seriene innen sjangeren Nordic Noir eller Scandic Crime. Enkelte har hevdet at vi er i ferd med å nå et mettningspunkt for denne typen krim. Men det er erhørt ikke samt det. Jeg tror ikke at det er slutt. Jeg tror at uh, det er altid plass krim. Det er altid plass til, krim.
6: altid plass til krimiserier. Ehm... Uh, Udfordringen er selvfølgelig hele tiden å forny oss og, og lave overraskelser eller nye take eller nye vrid på, på en gammel sjanger. Og det er utfordringen og det er kunsten.
4: Konkurransen om tv-sjårene har harnet til med strøyming av filmer og serier. Erhard tror det i fremtiden blir viktig med et felles nordisk samarbeid for å hevde seg. I, I Norden, der har
6: vi en, en øh, ekstremt mange øh, ligheder. Vi har et fællesskab, og vi har mange, øh, eller et fælles værdisæt, kan man sige. Og øh, i forhold til vores måder at jobbe på kreativt øh, i branchen, øh, har vi vældig mange lighedspunkter, så, så jeg tror, det er dumt, om vi ikke jobber sammen. Altså, det er en fejl at tænke, at vi skal konkurrere mod Sverige eller mod Norge. Nej, vi skal jobbe sammen sammen. Øh
4: om å gjøre de sterkste prosjekter til sammen. Men nu går det mot slutten for Broen, og Erhard vedegår at det er vemodig.
6: Ja, for pokker. Ja, det blir, en, det blir en merkelig dag. Det blir en merkelig dag. Men også en, en, en dag hvor vi, jeg synes, vi kan slå hinanden på skuldrene, fordi vi har, vi har lykkes med et projekt som opprindelig var et eksperiment. Altså å gjøre en serie som skulle være primetime både i Danmark og i Sverige. Det var det der var ambisjonen og drømmen, og det har jo lykkes til fullt.
0: Hvorfor tre her det var Espen og Petter Sommer. I fjor fikk programleder Jamie Clarkson sparken fra BBC's enormt populære bilprogram Top Gear, og siden har programmet slitt hardt med synkende seertall. Nå i helgen var det premiere på det nye showet The Grand Tour, hvor Clarkson og hans tidligere Top Gear-kumpaner James May og Richard Hammond har meldt overgang til strømmetjenesten Amazon Prime.
8: Kan no, du for meg? Du
0: er seriøst broken your well, arm. You <laughs> i
8: London, hva er reaksjonen på helgens premiere? Du, de kan man tykt si jevnt over er gode. Ut fra i de brittiska avisene så kan det nok virke som at savnetter Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May var enda større enn etter selve programmet Top Gear. Omtalene av Clarkson og hans farvel med BBC har holdt sig jevnt høyt her siden det skjedde, og når anmelderne om sider fikk se programmet så ble det brukt... Brepe enn og, og god plass, og for å sitere The Telegraph, første episode av The Grand Tour blåste Top Gear ut av vannet, dette var TV-underholdning av ypperste merke, mente mange, og skriver også at dette overrikte det meste av hva Trion gjorde da de ledet nettopp Top Gear, for å sitere et independent. Dette var det aller beste fra Top Gear, bare med ett større budsjett. Ja, for Amazon
0: har jo ettersigende, vi vet jo ikke helt om, men ettersigende brukt 1,7 miljarder kroner på å lage 36 episoder. Merker dette at det er en dyr produktion.
8: Det ser vi lang vei. Her er det ikke spart på noe som helst. Her er det tanks, her er det eksplosiver, her er det våpen, helikoptere, og til tider helt enorme mengder med biler i eksklusive omgivelser, som for exempel da i Egypt og Saharas ørken. Så påkostet er denne produksjonen at ifølge anmelderen til The Sun får Top Gear til å se ut som en studieproduksjon. Top Gear har jo alltid sett dyrt ut det også, men Grand Tour er, skal vi se. Si, ja,
0: altså det, er jo, det er jo vennskapet og, og til dels finskapet mellom disse tre programmene der, som har jo vært selve livslinjen i Top Gear da det gikk, og nå også i The Grand Tour. Er det, har de gjort noen endringer eller er det det samme?
8: Det er det som er den aller største forskjellen til de nye Top Gear, hvor jo programlederne er mest hver for seg, og kanskje er litt for mange programledere involvert også. Mens i Grand Tour så merker vi at detta er tre velvoksne smårustende herrer som kjenner hverandre veldig godt, og vitser og småkrangler dermed hele tiden, og er et slags lime fra start til slutt.
0: Hva er motivasjonen til Amazon her? Det er jo de er jo opprinnelig et firma som solgte bøker.
8: Ja, og Netflix var jo også et firma som sendte videokassetter i posten, men alt handler jo om å få flest mulig kunder, og Amazon ønsker jo veldig å kunne gjøre det samme som Netflix, HBO og andre strømmetjenester har gjort, samle flest mulig abonnenter, og da er det egne produksjoner som jo for eksempel ble den store suksessen til Netflix etterhvert, og dermed så har jo Amazon tänkt at Grand Tour, særlig med Jeremy Clarkson, men også med Hammond og vil være noe som vil få folk til å begynne å abonnere på deres strømmetjeneste, og dermed får de selvfølgelig også dyttet enda mer på kundene enn bare TV, for Amazon har det jo med oss, eller det meste. Kort,
0: Espen, vet, vi, vet du når vi får tilgang på det her i Norge?
8: Ja, vi må smøre oss med bitter litt mer tålmodighet. Bare vi bikker december så skal hele verden få tilgang til, til The Grand Tour. Men inntil videre nå er det bare Storbritannia, USA, Tyskland, Österrike og Japan som får det. Takk skal du
0: Klokken har passert 18 minutter över 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Mennene som er siktet i den omfattende overgrepssaken har diskutert inngående hvordan de skal misbruke barn. Det kommer frem i samtale-logger. Altinn, som er den viktigste offentlige nettportalen her i landet, er i ferd med å gå ut på dato. Årsaken er mangel på penger til å modernisere systemet. Og i dag sier regjeringen etter alt å dømme nei til Venstrets budsjettforslag. Et borgerlig budsjettforlik er fortsatt i det blå. Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo og Darth Vader kjente figurer fra et av de største populære kulturelle fenomenene noensinne. Vi snakker selvfølgelig om Star Wars. Om, en uke, om tre ukers tid så er det klart for nok en kinofilm i serien. Den åttende, og billettsalget startet i dag klokka åtte. Men klokka halv var vår reporter allerede på beina.
2: Ja, da går jeg mot koliseum kino, og her är det ganske mørkt nå. Ja, nå er det klokka halv sju, og det er jo cirka ja, halvannen time da, klokka åtte, hvis billettene slippes. Skal vi se. Da er det folk her da. Bak hjørnet her. Her er en liten gjeng, noen i såpose. Hei, vi kom fra NRK Radio. Hva driver dere med sitter her i såpose med lue og campingstoler og sånt? Ja, jeg har en
1: Kjeks i munnen, og spiser vi frokost.
2: Spiser vi frokost, har du vært av lenge? Ja, vært av siden, midnatt. Midnatt? Ok, hva er det dere venter på? Um, beretter til den nyeste Star Wars-filmen, Rogue One. Rogue One? Ja. Eh. Hva heter du? Jørgen. Nei, Jørgen. Du, hva slags film er det egentlig? Um, det er en film lagt til Star Wars-universet, før den... Episode 4, den første Star Wars filmen Den som ble laget i, på slutten av 70-tallet? Ja Så nå får vi vite vad som skjedde Før George Lucas egentlig fant på vad Star Wars skulle handle om
1: Ja, sånn Kronologisk så blir det da Før, rett før Den første filmen han lagde For vi forteller hvordan
2: folk fikk Takke i planene til dødstjerne Til dødstjerne, ja, som skal knuse Eller skyte stykker i andre planmeter Ja, stemmer er du nummer en i køen, eller?
1: Nei, jeg er nummer fire.
2: Nummer fire? Hvem er nummer en her da? Er det en av dere? RBK står det her på lua di. Så jeg snakker med deg da. Jo, hei, hei. Hva heter du? Hei, jeg heter Iver. Hei, Iver. Nummer en i køen. Hvor ø, viktig er det?
7: Jo, det er jo svært koselig, men jeg må innrømme at jeg er litt skuffet, siden jeg hadde egentlig ventet at det skulle være svært mange flere her. Hva skjedde med Star Wars fansen?
2: Ja vad har egentligen såd vi kan ju fråga hun som sitter vid sinorna va här vad heter du?
5: Uh, Maria. Jag antar att det är väret och att folk generellt är feige.
2: Feige <laughs> ja. eller man sviktar inte Star Wars då att man att det börjar bli kedligt eller något sånt där är inte så läget sin den förkinofilmen jag hade provat göra i fjorden eller noe sånt.
5: Ja, det är i fjord. Eh uh, det var bara två uger tidigare att kön var eller något och jag syns folk ska pröva februari med fem minus om natta då kan de pröva och syns att det är färdigt att vara här. Men har, du,
2: men har du sittet i kø her tidligere, eller? Eh,
5: svært mange ganger. Dette er vel 10. eller 11. gangen.
2: Ok, så det er ikke bare Star Wars du offrer komforten for?
5: Nei, nei absolutt ikke. Det er alt jeg kan finne og holdt. Jeg, jeg er køentusiast, jeg.
2: Er det det? Men da møter du deg Har det blitt en sånn liten klikk her da, som pleier å møtes utenfor kinoen?
5: Eh, ja, det er jo masse, masse folk man alltid kjenner igjen. Så man blir jo sånn en liten miljø i sig selv.
2: Nå må jeg snakke med noen rundt hjørnet her. Hei, gutter. Og du da, hva heter du? Andre. Nå er det ikke så veldig mange her som står i kø i dag. Hva kan det tyde på? Nej, det var jo mye større hype i fjor da. Så det var jo en langt større kø her
0: da
7: har jeg hørt. Dette er faktisk første gang jeg har stått i kø på den motten. Det er egentlig litt godt for å være der for å få gode plasser. Litt bortkastet kanskje? Nei, jeg synes ikke det. Det spiller ingen rolle hvor mange det er egentlig er.
2: Og når er premiæren? 14. desember. Medtatt. Mm. Ja, lykke til da,
0: noen gang, Petter Sommer. Om et bilde er ekte eller en forfalskning er tema i Nasjonalmuseet i utstillingen Gustav Korbet under lupen som i helgen åpnet i Nasjonalgalleriet. Og Mona Palle-Berke, kunstkritiker i NRK, før vi snakker om tematiken og utstillingen for øvrig, fortell oss Gustav Korbet ikke så kjent for oss. Hvem er han?
3: han är en av de största realismerna som altså farscikelse för realismen som ju vill skildra verkligheten usminkat och i Norge så känner vi och gärna realismen genom Kristian Krog, som skildrar fattigdom, förtvivlan och främlingsöring vi ser ju ett bild i utställningen som är ett väldigt gott exempel och det är på kanten av stupet och vi stirrar in i ögonen ett vitt uppspärrade ögonet av en man som river sig håret
0: mm har vi placerat korbe og så, hva slags utstilling det?
3: Ja, dette er en utstilling som er liten, men väldigt fascinerende, som egentlig sentrerer sig mest om ett enkelt bilde, og dets ekthet. Er dette en ekte bilde? Det heter Fiskeren. Og på 1940-tallet så ble det undersøkt av franske eksperter, og konklusjonen var at detta er ikke en ekte Courbet. Og nå har Nasjonalmuseet brukt masse krefter og tid, mange år, på å undersøke det som kalles proveniensen til dette bildet, altså eierskapshistorikken, og kommet frem til at dette må likevel være en ekte Corbet, og de legger da frem liksom arkiv av materialet, og vi får liksom en opplevelse av å være i magasinet og legge frem da denne i gåsøgne beviskjeden Det
4: er det, ja, det
3: er det, og det er ganske spennende sånn sett, for vi kommer helt tilbake til da kunstnerens eget dødsbo, og det er en imponerende beviskjede de legger frem her
0: Men hvor, hva, betyr, hva, er, hva betyr det, hvor dette bildet er ekt eller ikke?
3: Ja, det har jo alt å si i tilfellet en så stor kunstner som Gustav Corbet, eh, og det nå av det som jag stusslar lite över här att inte det har trukit in eksterne experter för att detta är ju då potentiellt ett extremt värdefullt bilde och selv är ju nationalmuseum. Ja, men
0: vad vad ja, altså, i den sammanhanget?
3: Ja, så i 50 miljoner läste jag i ett magasin på fredag. Sånn eh så att detta är som museet då säl høvder er ekte, og man, de, de ville jo fått en mye større troverdighet hvis de også hadde hentet inn et uhildet blick. i denne prosessen, og det undrer meg også at de har jobbet i et faglig vakuum och ikke hentet in eksperter fra for eksempel LOV eller, eller fra et internasjonalt fagmiljø, både for å berike prosessen med flere forskeres blikk, men også fordi de selv har så store økonomiske interesser i dette fall.
2: Og
0: du sier at det er, en, det er en liten utstilling, det er en viktig og spennende utstilling, men det slår meg at det også kanske er en spennende utstilling først og fremst for de som er litt mer kunstinteresserte.
3: Det kan nok hende, fordi det er jo en veldig sånn inn i det arkiviske, inn i magasinet, men jag vill jo tro at dette er noe som fascinerer alle, å få se dette flotte bildet fiskene som er så korbesk med sin mestelige uvørenhet, som viser denne unge mannen som sitter og fisker på grunt vann, fortvilet for å skaffe mat med en bitteliten fiskestang, og lære eller følge dette maleriets reise. Så jeg tror dette er noe som bør interessere mange.
0: Og hvis man er intresserad i kunst, skråstrek, eventuelt bindestrek, Detektivhistorie Nasjonalmuseet er det sted å være Helt korrekt ja, Mona Valverke, takk för att du kom innom Idag dag mottar Merete Alvsen Det norske akademis pris På 100 000 kroner For å ha oversatt utenlandske bøker till norsk genom en lang period. Velkommen till Kulturnytt Alvsen
7: Takk skal du ha
0: Først og fremst må vi jo si gratulerer, men til deg er det overraskende å en sånn pris?
7: Det er så overraskende at du kan ikke tro det. Dette hadde jeg aldri forestilt meg, men det er en stor, stor glede en stor ære.
0: Men det er jo ikke første gang du får en... Jeg skjønner at du ikke går og venter på en pris sånn, og ser i postkassen dag, men det er ikke første gang du har blitt pris fått en pris for ditt arbeid?
7: Nei, det er det ikke. Jeg har fått noen. Et par bastionfoler har jeg som jeg er veldig stolt av.
0: Ja, og så vi se, kultur- og kirkedepartementets oversette pris, kritikerprisen for beste oversettelse, så, så, så det er et, nok et klapp på skulderen med android?,
7: Ja, det kan du si.
0: Men du har jo holdt på med dette nå i 30 år, nå, og fått litt oppmerksomhet. Du, men synes du generellt at oversettere får for lite oppmerksomhet? Mhm.
7: Altså, hvis du lengter etter ett liv i rampelyset, så, så er det kanskje ikke oversetter du skal bli. Men Men arbeidet vårt får for liten oppmerksomhet. Altså, selve, det skulle jo stått sånne store plakater med «oversetter arbeid pågår». Hvorfor for, er det viktig? Altså, du ser selv i mange anmeldelser, så kan det stå sånne ting som at en eller annen utenlandsk forfatter får for sine vakre og poetiske setninger, for eksempel, og så er uten tegn til refleksjon over at de setningene faktisk er norske. Mm. Det gjøres et arbeid, og det er bra når det får oppmerksomhet. Det er bra for litteraturen og for det norske språk at oversetterarbeidet blir sett og vurdert og kritisert.
0: Men hva liker du best å oversette selv? Enkle texter. i den grad det finns något enkelt att översätta i det skiktet du översätter, men eller eller såna extremt svåra som for eksempel Alice Smith.
7: Jeg älskar att översätta Alice Smith. Det må jag verkligen. Men det är
0: si. nästan omöjligt så vitt jag förstår, jag kan kanske allt om översättning må jag inrömma, men
7: um ja, det är sån att det som är min kepphest, visst är någon kollegor som hör på dette, nämligen det att man ska skriva boka på norsk. Det blir extremt riktig når man ska översätta Alice Smith för at det att det är en del ting som inte låter sig översätta i i traditionell förstand. Hon hon plockar ord för att se vad som är inne liksom. Och mm. det är ju engelska ord och jag måste göra det samme på norsk och då må man noen ganger skrive noe som ikke akkurat er det som står i originalen, men sånn, det er en del av jobben, det er overset.
0: Vi ja, skal ikke drøye så mye med henne, men er, du kjenner henne, så vidt jeg forstår, og har hun litt glede av å utfordre deg på
7: dette område. <laughs> hun har i hvert fall sagt til mig en gang, når jeg har snakket med henne, I'm putting in intranslatables for you. <laughs> ja.
0: Virginia Woolf har du oversatt, og jeg vet at hun er viktig for deg. Hvorfor er hun viktig for dig.
7: Altså hun er jo en av verdens aller største språkkunstnere, men jeg er personlig så glad for å ha fått lov å oversette henne. Det, det er, Virginia og jeg er en god match. Jeg er, er en sånn leser som er, liker musik i språket, er mer opptatt av det enn av plott, mm. og på den måten er jeg lik henne, så jeg, jeg er veldig glad for at det ble mig som har fått lov å gjøre så mange i Virginia Woolf stemme på norsk.
0: Du har jo i radio før, du sier at vi har 20 sekunder igjen av du har 10 av dem, hva skal du bruke 100 000 kroner på?
7: <laughs> Pension! <laughs>
0: <laughs> det var et sekunde. Fint, utmerket, det er, får vi håpe det er lenge til du skal pensjoneres, Merete Alsen, takk for at du kom til Kulturnytt. Tone Staude og Birgir Koster-Råsund pakker snikkpesken og sier takk for oss.